0: El 2020 ha sido un año verdaderamente desafiante, pero terminó, ya pasó. Terminó, pasó a la historia. 2020 quedó atrás. Pero, ¿terminó la pandemia? ¿Terminaron las crisis políticas mundiales? ¿Terminaron los problemas que se dan en todo el mundo? No. El 2020 sí pasó a la historia Pero los problemas siguen Todo eso sigue Y ahora que estamos iniciando el 2021 ¿Qué más podemos esperar? ¿Qué más? ¿Qué más se nos viene? ¿Será mejor este año? ¿Será peor? ¿Cómo será este año verdaderamente? Porque las profecías se están cumpliendo todo se está llegando al al cauce de la profecía bíblica entonces ¿qué es lo que podemos esperar? siempre yo le digo a mis hijos que este siglo es diferente del siglo pasado ¿por qué? ¿por qué es diferente? porque dicen oh Sí, pues pandemias han habido todo el tiempo Y el mundo ha conocido muchas pandemias Sí, es cierto Y, y se habla mucho de la pandemia del uh, 1918, 1919 Que mantuvo 50 millones de personas Que fue la, la famosa gripe española Sí, hasta ahí está bien El mundo siempre ha tenido pandemias La diferencia es que en 1918, todavía el Estado de Israel no, hacía, no había sido declarado como país. Fue hasta 1948, después de dos guerras mundiales y la muerte de 6 millones de judíos, que entonces uh, Israel fue declarado como un país y nació el Estado de Israel. En 1967... Recuperó Jerusalén A esos días ya Israel tiene un poco más de 70 años De estar en su tierra Esa es la gran diferencia ¿Por qué esta pandemia es diferente? Porque hoy sí existe el Estado de Israel Y eso nos recuerda Que Jesucristo nos dijo Que cuando veáis que la higuera esté dando su fruto Es porque el verano está cerca O cuando veáis que la higuera reverdece es porque el verano está cerca Israel La higuera la representa a Israel Entonces Israel ya está en su tierra Entonces por eso es que las cosas Están acrecentando mucho más Y ahora El internet está plagado Junto con las redes sociales De predicaciones, fíjate Y, y, y el evangelio se está predicando eh, Y también pero a la par de, las, de la predicación del Evangelio, siempre hay muchas predicciones en, el, en las redes sociales, en los periódicos, en muchas cosas. Y las que más siempre se, se escuchan son las de México, de los clarividentes que dicen, iba a pasar este año, iba a suceder esto. Pero siempre es, unas cosas se dan, otras cosas no se dan. Pero... El hombre siempre tiene esa ansiedad de saber qué pasará en el futuro. Y muchos, y fíjate, y, y toda esta gente que predice tantas cosas, muchas veces esas predicciones nunca se cumplen y son erróneas. Pero quiero recordarte algo a lo que nos podemos aferrar. Esa cuando Jesús dijo y nos advierte en Mateo 25.13, dice... Por eso ustedes, mis discípulos, deben estar siempre alerta porque no saben ni el día ni la hora en que yo volveré. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Fíjate, Jesucristo nos da una advertencia acá y le está hablando a sus discípulos. ¿Quiénes eran sus discípulos? Los que habían creído en Él. ¿Por qué no se lo dijo a la mayoría? Porque muchos de la mayoría de gente que seguía a Jesucristo... Lo seguía nada más por ver sus milagros. Lo seguía por ver qué milagro iba a ser. Muchas veces platico con mi hija eh, cuando yo la encuentro oh, oh, viendo alguna de esas películas de terror o de miedo. Yo le analizaba una de... Un, un, oh, hace poco le analizaba y le decía que el hombre siempre anda buscando poder el hombre le gusta ver lo sobrenatural y quiere aferrarse a eso sobrenatural. Entonces, eh, 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 Satanás utiliza eso sobrenatural para enganchar a la gente y por eso salen pues, esas películas de, de brujas, esas películas de, de poseídos, esas películas de que, que le lavan el cerebro a las personas. Y, y, y fíjate que el hombre está tan acostumbrado que quiere ver poder. Entonces, toda la gente que seguía a Jesucristo ¡ah! quería ver cómo la sanaba. Mira levantó al paralítico. Mira, aquel que no podía ver, vio, de verdad lo sanó. Sí, lo sanó. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Veamos, sigámoslo y veamos cuántos milagros hace más Entonces, por eso es que aquí le dice a sus discípulos Y hoy, Jesucristo nos está diciendo a nosotros A tú que has creído en Él, pero que de alguna forma te has alejado Ey, estate alerta Porque fíjate que cuando Jesús habla a sus discípulos Le habla a sus seguidores, a los que han creído en Él, como su salvador y fíjate que la palabra clave en ese versículo que te acabo de, de mencionar, que es Mateo 25, 13, dice, fíjate que la palabra clave en este verso es siempre alerta. Fíjate que Jesucristo nos advierte que estemos siempre alerta. ¿Alerta a qué? A lo que está pasando en el mundo. Por eso esto, esto, este programa se llama... Eh, ¿Qué está pasando del mundo? ¿De qué nos estamos perdiendo? ¿Acaso estamos ciegos? Porque no queremos ver lo que realmente está pasando. Pero a nosotros nos dice, estén alerta, dejen que la gente siga creyendo en esas personas o queriendo ver lo sobrenatural o buscando lo sobrenatural. Eso no te va a salvar. Y fíjate que Hoy más que nunca debemos estar más cerca de nuestro Señor Jesús y no soltarnos. Porque el 2021, ¿qué piensas tú? ¿Será mejor o será peor? No lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Y Él nos proporcionó, fíjate, los recursos necesarios para este tiempo exacto en el que vivimos. Y poder alcanzar la salvación de nuestra alma. Y fíjate que hace dos mil años Jesucristo mismo nos alertó Ahora depende de ti Si tú deseas salvar tu alma Depende de ti Que si llegas a escuchar esto Donde quiera que estés En el país en que estés Si lo llegas a escuchar Es tu decisión Si tú deseas salvar tu alma Y fíjate que recuerdo ese versículo en que dice en Mateo 24.14 fíjate y pone atención el fin del mundo llegará cuando las buenas noticias del reino de Dios sean anunciadas en toda la tierra y todo el mundo las haya escuchado ok, esto es bien algo importante ¿cuándo vendrá el fin del mundo? cuando las noticias de salvación del reino de Dios sean anunciadas mira, ahora el internet está siendo anunciado cualquier red social hay alguien que está anunciando el evangelio de Jesucristo y dice que va a ser anunciado en toda la tierra el internet llega a toda la tierra por ejemplo Elon Musk ahora ya está poniendo sus no sé cuántos miles de satélites para darle internet a toda la tierra de la cual ya Inglaterra se afilió a eso y, es a y está recibiendo ya internet, vi la noticia hace como un mes, más o menos, sin embargo ves, te das cuenta sobre cualquier plataforma en la que tú estés, va a haber alguien en que te va a estar hablando del evangelio entonces, tiene que ser escuchado, dice hasta que sea anunciada en toda la tierra y todo el mundo las haya escuchado, fíjate que no dice que se haya salvado, sino que las haya escuchado. Es importante. Si tú estás escuchando esto, hoy tienes la oportunidad de salvar tu alma. Y fíjate que en estos días siempre el Evangelio está siendo borbandeado en todas las redes sociales, en Internet. Ya que el mundo ya está conectado. No es que se va a conectar. No, ya está conectado. Fíjate que ya no hay fronteras. Porque si solamente tú puedes hacer un amigo puedes hacerte de un amigo de un japonés O de un africano O, o de un libanés O, o, o de un israelí o, o, o de un europeo pues Que hable otra lengua que no sea la tuya ¿Por qué? Porque ya lo, lo que es el, 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 el internet Te ofrece cómo traducir Y cómo trasladar cualquier idioma del mundo Entonces tú puedes ya llevar una conversación con un chino, y no tienes ningún problema, porque el chino traduce al español y tú traduces al chino y hay comunicación, no hay problema. Y si te das cuenta, el evangelio se está anunciando y está llegando a todos los rincones de la tierra. Entonces, fíjate que muchas veces yo comparo la salvación uh, actual con la liberación y salvación de Israel de Egipto ¿por qué? te lo voy a explicar de esta manera y ponga atención fíjate, si tú recuerdas hubo 10 plagas en Egipto pero los egipcios dice, eh, hubo 10 plagas en Egipto pero los escogidos a los que tenía que liberar Dios Padre del yugo de la esclavitud era Israel fíjate las diez plagas arrasaron con los egipcios, porque eso es lo que nos dice pues, el, 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 el Pentateuco. Las diez plagas, eh, el, el éxodo, eh, arrasaron definitivamente con el pueblo egipcio. Pero, fíjate, aquí hay una diferencia. Al pueblo de Israel no le pasó nada. Dice que fueron liberados de las plagas. Y fíjate en esto, de las diez plagas, la décima fue la más relevante. ¿Por qué digo más relevante? Cuando Dios Padre le dice a Moisés que el ángel de la muerte pasaría por toda la tierra de Egipto y que moriría todo primogénito de cada familia y de los animales también, pero lo único que distinguiría a los israelitas... De la décima plaga era una marca de sangre en la entrada principal de su casa. Y eso los protegería de que el ángel de la muerte no entrara en su casa y pasara de largo. Fíjate, pongamos un poquito de atención en esto. Dice que 10 plagas, pero en, en todas las 10 plagas los israelitas no fueron tocados. En la última plaga hay una mancha de sangre que es el sacrificio de un cordero. Tenían que sacrificar cada familia a un cordero. Y con esa sangre, cuando el ángel de la muerte pasara, iba a ver esa marca y no iba a entrar a esa casa. Pero si la marca no estaba, digamos, porque muchos, muchos, muchos eruditos teólogos dicen que hubo muchos judíos israelitas que no creyeron en lo que Moisés decía, y no hicieron lo que Moisés decía. Y muchos israelitas murieron por eso, dentro de las plagas. ¿Por qué? Porque aún siendo un pueblo escogido, se dejó llevar por el mundo, se llegó a llevar por las pasiones de Egipto. Entonces murieron en el camino. Sin embargo, pero aquellos que hicieron caso cubrieron su hogar con la sangre del Cordero. Ahora, esa sangre del Cordero, fíjate, representaba a Jesucristo. Todos esos israelitas que se salvaron fueron cubiertos con la sangre de Jesús y nada ni nadie los podía tocar. <risa> muchas veces, muchas veces me imagino que cuando iban caminando a veces mi imaginación que cuando iban caminando en el desierto en el desierto huyendo de Egipto si hubiésemos tenido un dron y hubiésemos visto así como que de ultravioleta verdad a todo ese pueblo caminando en el desierto probablemente veríamos una gran mancha roja caminando hacia la liberación con la sangre de Jesucristo sobre sus cuerpos como distinción de un pueblo liberado y salvado de la opresión y la esclavitud imagínate simple y sencillamente estamos, estamos? es como que tuvieras un dron pero aquella gente que fue salvada y liberada de la esclavitud tenía una marca roja claro no se podía ver a simple vista, pero digamos, veámoslo espiritualmente. Imagínate a todo ese pueblo que muchos teólogos consideran que de Egipto salieron alrededor de unos tres millones y pico de personas. Entonces, entonces pero Dios los veía, no a ellos, sino que veía la mancha, la sangre con la cual fueron cubiertos. Esa sangre y esa mancha que los estaba liberando del yugo y de la esclavitud de los egipcios. Muchos teólogos dicen que Egipto representa el mundo. Sin embargo, imagínese de todos esos tres millones de personas en medio de un desierto anaranjado, una mancha roja caminando hacia el Mar Rojo, hacia la liberación. ¡Qué barbaridad! Pero esa es mi imaginación. Ahora pensemos... Ahora fíjate, pensemos en los tiempos actuales. Imagínate que cada persona que recibe a Jesús como su salvador personal esté cubierto con su sangre. ¿Por qué? Dice, esta persona que recibe la sangre de Jesús al recibirlo como su salvador, que Jesús lo libera de la esclavitud del pecado que es el que te opresiona y te lleva a la muerte. Fíjate, como dice Romanos 6.23, quien solo vive para pecar, escucha bien, quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte. Pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Escucha bien, quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte entonces Dios te está regalando la vida eterna a través de su Hijo amado Jesucristo a través de la sangre que derramó en la Cruz del Calvario nuestro Señor Jesucristo te da esa liberación solo con su sangre y hoy puedes hacer un pacto de sangre con Jesús hoy es el tiempo y darle tu alma a Él porque tu alma Escucha bien, ya fue comprada con su sangre derramada en la cruz del Calvario. <ríe> Pero esto también me lleva muchas veces a la imaginación. Tu tú, 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 tú ya estás comprado. Jesucristo ya pagó el precio. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Nada más recibirle como tu salvador personal. Y fíjate que y eso influye mucho cuando hablábamos en el versículo primero que, que este, este evangelio iba a ser predicado en todo el mundo y que todo el mundo lo tenía que escuchar. Entonces, eh, siempre mi imaginación me vuela alto. ¿Y sabes cómo me imagino yo? Cómo Dios Padre ve al mundo desde, desde arriba. Veamos. Imagínate que cada persona, igual que en Egipto, con una mancha en Egipto era con la mancha de la puerta se salvaba toda la familia así podían ser si eran 40 en una familia viviendo en una casa los 40 se salvaban con esa mancha de sangre pero ahora la salvación es personal Jesucristo pagó por cada uno de nosotros por cada uno de nosotros entonces imagínate cada persona con una mancha en su corazón, color rojo, su corazón cubierto con la sangre de Jesús. ¿Qué es lo que ve Dios, Padre? Dios no ve al hombre. Dios, Padre, ve ese puntito rojo que cubre el corazón de esa persona. Entonces yo me imagino que cuando... Cuando están muchos reunidos en una iglesia o muchos reunidos en su nombre, porque Jesucristo dijo que cuando estén dos o tres reunidos en su nombre, Él estará en medio de él, de ellos. Entonces, entonces cuando hay más de tres reunidos en su nombre, ¿qué es lo que ve Dios? Ve una mancha roja, ve varios puntitos que hacen una gota, o si es una iglesia ve una mancha grande color rojo de todos los que han sido salvados con la sangre del Cordero imagínate me imagino que se ve una mancha roja <ríe> y, y, y fíjate que esto cuando veo el, o me recuerda el anuncio de, de Verizon que ellos ponen el mapa de Estados Unidos y su cobertura la que pone en rojo como ya dice, y, 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 y cuando ves el mapa y la cobertura que tiene, dices tú, wow, estos tienen una buena cobertura. Pero ves casi todo el mapa de Estados Unidos color rojo. Son partes, aquellas donde están las montañas, este, allá en Colorado, bueno, donde están las montañas, donde están los bosques. Son partes que se miran sin, sin cobertura. Entonces, ¿cómo ve Dios al mundo? Imagínate cuántas personas tengan a Jesucristo como su Salvador, que se mire como toda una mancha. ¿Qué partes o regiones del mundo se ven rojas? ¿Qué partes o regiones del mundo falta que se enrojezcan, que, que se pongan rojo con la sangre del Cordero? Entonces yo me imagino, ¿cuándo va a venir Jesús? Cuando todo el mundo se vea rojo. Quiere decir que cuando el mundo esté cubierto con la sangre del Cordero y que todo el mundo haya escuchado el plan de la salvación que Dios tiene para cada alma. Fíjate, Dios Padre ve la sangre de Jesús en cada humano que le ha recibido y es que es su discípulo. Y las áreas cubiertas en rojo, ¡guau!, wow de que el mundo se está enrojeciendo yo me imagino, wow cuánto quedará por cubrir la tierra con la sangre de Jesús ese es mi trabajo llevar este, llevarte este evangelio y que lo escuches y que tengas la oportunidad tú que ahorita estás escuchando de recibir a nuestro Salvador como tu Salvador personal y que su sangre te cubra pero que no solamente te cubra, te cuide de este 2021. ¿Qué es lo que pasará? No lo sé. ¿Qué es lo que tendremos de nuevo? No lo sé. ¿Qué es lo que... Eh, ¿Qué es lo que habrá? No lo sé. Pero si tienes la marca y el sello de la sangre de nuestro Señor Jesucristo no te puedo asegurar que no te pasará nada pero lo que te puedo asegurar es que si tú eres salvo si tu alma es salva tú entrarás al reino de Dios con nuestro Señor Jesús, soy Ricardo Montano y por el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo hasta el próximo episodio